0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Moshe Zuckermann, Sie sind in Deutschland speziell, aber auch in Europa bekannt für pointierte Meinungsäußerungen. Wie steht es in Israel selbst um die Meinungsfreiheit heute?
1: Die Meinungsfreiheit gibt es in Israel nach wie vor, zumindest im formellen äh, Sinne. Das heißt also, es wird niemand wegen seiner Meinung verfolgt oder beispielsweise, wenn es äh, um den akademischen Bereich deshalb geht, äh, deshalb aus der Universität ausgestoßen und so weiter. Das Problem ist nicht, ob es die formelle Meinungsfreiheit gibt, sondern inwieweit die Leute durch vorauseilende Selbstzensur beziehungsweise durch das äh, Verdrängen und Herausdrängen der unliebsamen Meinungen ins Abseits geraten. Und ich glaube, in dieser Hinsicht hat sich in Israel in den letzten äh, zehn Jahren, also seit Ausbruch der zweiten Intifada, einiges sehr zum Schlimmen äh, entwickelt. Dennoch würde ich sagen, äh, es gibt keine, kein Problem der formellen Meinungsfreiheit. Es gibt nur das Problem der verinnerlichten Selbstzensur, die dazu führt, dass die Meinungen immer homogener werden in Israel.
0: Konkret würde das bedeuten, das betrifft ja vor allem der Umgang mit der Shoah, der Umgang mit dem Nahost- oder Palästinenser-Konflikt, der Umgang auch mit der Frage, was ist ein jüdischer Staat und was ist ein Zionismus. Äh, ist das richtig?
1: Ja, wobei ich sagen muss, der Umgang mit der Shoah ist sowohl durch Kunst als auch durch die Akademie, als auch durch den Journalismus, das heißt also durch die Publizistik, mehr oder weniger aufgelockert worden. Das war viel strenger, viel äh, sensibler vor äh, knapp 30 Jahren. Es würde vor allem um die aktuellen und die akuten Sachen gehen, die Frage der israelischen Sicherheit, die israelischen, äh, den Charakter des israelischen Staates äh, und um äh, die Frage der Fähigkeit, sozusagen dialektisch auch, den anderen mit einzubeziehen, beispielsweise die Palästinenser oder die Araber, da ist man viel strikter und da ist in der Tat eine Regression zu verzeichnen im Vergleich zu dem, was schon in den 90er Jahren los war.
0: Nun, Sie haben es angesprochen, das äh, Thema Sicherheit. Jetzt könnte man ja sagen, und die israelischen Politiker werden das auch sagen, die Sicherheit ist maßgebend. Eine äh, offene, freie Diskussion kann die Sicherheit äh, beeinträchtigen.
1: Das Problem liegt nicht darin, ob Sicherheit in der Tat ein Problem darstellt und von daher wie eine Sicherheit äh, gehandhabt werden soll, nämlich in ihrer Effektivität der Ausübung, sondern inwieweit das Problem der Sicherheit heute in Israel fetischisiert wird, wo die Sicherheit selbst zur Ideologie geronnen ist und von daher das Problem eher darin besteht, dass den Leuten als Sicherheit etwas eingetrichtert wird, das gar nichts zu tun hat mit der realen Sicherheit, vor allem aber mit der Manipulation der
0: Meinungsmache in Israel zu tun hat. Aber das ist ja ein Phänomen, das es auch in westlichen Demokratien überall gibt, also Manipulation, Propaganda, Politik, die sich versucht unter die Leute zu bringen. Oder wo sind Sie in Israel ein spezifisches Problem?
1: Naja, Sie haben mich über Israel gefragt, also ja. habe ich Ihnen über Israel geantwortet. Allerdings würde ich sagen, in der Tat ist es in Israel ein Spezifikum, weil äh, wir eine Rahmenbedingung haben, die in anderen freien Ländern des Westens, jedenfalls diejenigen, die sich für freie Länder halten, äh, zivilgesellschaftlich ganz andere Bedingungen haben. Das heißt also, in Israel gibt es eine Meinungsfreiheit und auch eine bürgerliche Freiheit und dennoch, würde ich sagen, gibt es eine vollkommen unterentwickelte Zivilgesellschaft. In Israel gibt es sehr wohl eine äh, funktionierende, formale Demokratie im Sinne der Gewaltenteilung und dennoch äh, würde ich sagen, dass in Israel die Homogenisierung der divergenten Meinungen und es gäbe dafür in Israel eine ganze Menge Gründe, dass es divergente Meinungen gibt äh, und was da auch so vorgelassen wird, die also was ganz anderes vermuten lassen. Von daher würde ich sagen, das Spezifische an Israel ist die Selbstgetoisierung, die Selbsteinkapselung, die auch mit vormodernen Fragen zu tun hat, nämlich die Frage, ob der Staat im Sinne des Ethnos oder des Demos, im Sinne der Demokratie oder im Sinne eben einer... Äh, ethnischen Gemeinschaft zu begreifen ist. Und das ist, wie gesagt, keine Frage, die nur äh, ein Nice-to-have ist, sondern geht ans Eingemachte. Wenn das ein Judenstaat sein soll, dann ist die Frage, wer ist Jude, eine Frage, die normalerweise in keinem freien, demokratischen Staat mehr gestellt werden sollte. Jude ist jede, jeder, der sich äh, so fühlt, würde man doch äh, antworten wollen. Die Frage, wer ist Jude, wird zu einem Riesen-Politikum.
0: Gut, die Frage ist im Raum generell. Und die Tatsache, dass die Frage überhaupt gestellt wird, weist ja auf eine Problemsituation auch hin. Sie kümmern sich ja nicht nur um die Geschichte als sondern haben auch über die Psychoanalyse geschrieben. Wie würden Sie äh, das Symptom äh, einordnen? Schau, es hängt wirklich mit einem
1: Strukturproblem äh, zusammen, das wir bis heute nicht bewältigt haben. Wenn ich das mal kurz ausführen darf. Also das eine Problem ist ja, dass im Zionismus selbst etwas angelegt ist, das von vornherein einen Widerspruch in sich selbst darstellt. Man wollte im Zionismus, vor allem auch in seiner sozialistischen Tradition, einen modernen, freien, nachher, wo es nicht mehr so sozialistisch so sondern liberalen Staat, der einen Bürgerbegriff hat, der sich sehen lassen kann. Es ging auch von einer Egalitätsvorstellung aus, die sich wirklich sehen lassen konnte im Vergleich auch zu europäischen Staaten der Nachkriegszeit. Zugleich war aber auch dieser Bürgerbegriff eingegrenzt durch das Kriterium der Zugehörigkeit, nämlich durch die Tatsache, dass man Jude sein musste, um überhaupt die automatische Staatsbürgerschaft erlangen zu können. Jetzt, wer ist Jude, ist von daher auch eine Frage, die nicht nur irgendwie zivilgesellschaftlich im Moment ein Problem darstellt, sondern eine Frage, die darstellt, wie definiert sich dieser Staat? Definiert er sich als Judenstaat? Dann muss er sich eben damit auseinandersetzen, dass es ungefähr 20 Prozent Nichtjuden in diesem Land gibt, die aber Bürger dieses Staates sind, aber die nach dem Kriterium des Bürgers, nämlich das Jude sein, äh, eben keine Bürger sein dürfen. Dies, das, was sich irgendwie wie eine Karikatur anhört, ist ein knallhartes Politikum. Bedenken Sie, was an der israelische Außenminister Herr Liebermann gesagt hat bei den letzten Wahlen, er möchte treue, eine treue Bekenntnis alle Bürger haben, ansonsten dürfen sie keine Staatsangehörigkeit haben. Warum soll ein in Israel lebender Araber, der vielleicht schon drei oder vier Generationen dort lebt, ein treuer Be Bekenntnis zum Judenstaat machen. Erstens, wenn er kein Jude ist und wenn Judenstaat nichts anderes meint als Zionismus und Zionismus nichts anderes meint als die Katastrophe des palästinensischen Volkes, von der man jetzt teuer zu diesem Staat wird. Das heißt, um dieses äh,
0: Problem geht es. Gut, das würde heißen, auf die Frage, äh, ist Israel ein jüdischer Staat, sagen Sie nein, äh, Israel ist ein Staat. Ich würde zunächst mal sagen,
1: Israel ist der Staat all seine Bürger und all seine Bürger heißt also auch der, seine nicht-jüdischen Bürger. Übrigens, das impliziert auch die ungefähr 300 350.000 Russen, die ins Land eingewandert sind, die nach, Jü nach orthodoxem jüdischem Verständnis keine Juden sind. Aber weil man sozusagen über das jüdische Kontingent aufstocken wollte, hat man sozusagen die Augen äh, dazu äh, geschlossen. Bedenkt man, dass es in Israel heute noch 350.000, in Deutschland sagt man dazu euphemistisch, Gastarbeiter in Israel heißen sie, wie sie auch aufgefasst wird, Fremdarbeiter gibt, die aber sich lebensweltlich eingerichtet haben und 1,3 bis 1,5 Millionen äh, Palästinenser allein im Kernland Israel, also ich rede jetzt nicht von den besetzten Gebieten, dann können Sie sich vorstellen, dass das, was man irgendwie leichterdings als jüdischen Staat äh, apostrophiert, äh, nicht so zu haben ist. Zudem habe ich das andere Problem, dass innerjüdisch. Im Moment äh, das Problem dahingehend äh, zu bezeichnen wäre, dass immer mehr Anteile unter den religiösen, sowohl die orthodoxen als auch die nationalreligiösen, auf die religiöse Identität des Juden insistieren, um dafür das Kriterium des wahren Zionismus bzw. des wahren jüdischen Staates äh, zu kommen. Damit haben eine ganze Menge Israelis, wie meine Weligkeit, äh, beispielsweise sehr wenig am Hut. Also meine Identität ist schon deshalb nicht religiös, weil ich kein religiöser Mensch bin aber mit mir kann ich mehr oder weniger äh, 70% der israelisch-jüdischen Bevölkerung äh, zählen. Bei der aber bezeichnend ist, dass sie nicht bereit ist zu bekennen, mein Jude sein geht euch eigentlich gar nichts an, ich bin Bürger dieses Staates, sondern damit sie mehr oder weniger sich dazu zählen können und das religiöse Kriterium mit einbeziehen können, sich als traditionell betrachten. Mhm. Das heißt, also
0: die Vereinnahmung äh, des Bürgers eigentlich durch den Staat in seiner jüdischen... Definition.
1: Ja, und zwar in einer in einem vormodernen Sinne, nämlich dass wenn die äh, der freie Bürgersbegriff seit der französischen Revolution sich irgendwie unabhängig von rassischer, ethnische, religiöse oder sonstige, heute würde man sagen geschlechtliche Zugehörigkeit äh, zu benennen wäre, äh, ist das mehr oder weniger durch etwas eingeschränkt, das vormodern noch immer dem religiösen beziehungsweise dem ethnischen zuzurechnen. Israel ist so gesagt, so betrachtet also keine Demokratie, sondern eine Ethnodemokratie, wie es vom israelischen äh, Soziologen Sam Samocha benannt worden
0: ist. Das heißt, wenn Israel sagt, wir sind die einzige Demokratie im Nahen Osten, dann stimmt das aus Ihrer Sicht nur bedingt. Wo würden Sie denn die, die großen Differenzen auch festmachen, kontextuiert zu zur westlichen Demokratie?
1: Naja, zunächst mal darin, dass man von Demokratie sowieso nicht reden kann, wenn man seit über 40 Jahren ein Okkupationsregime äh, betreibt, wo der Stiefel auf dem Hals eines okkupierten anderen Volkes äh, gehalten wird, äh, da würde ich sowieso schon die Vorstellung von Demokratie ganz reduzieren wollen, nämlich im Sinne einer formalen Demokratie. Im Sinne der Gewaltenteilung ist Israel eine Demokratie. Im Sinne des Wahl freien Wahlrechts ist Israel eine Demokratie im Sinne des frei gewählt werdens ist Israel schon gar nicht so sehr eine Demokratie und im Sinne auch der Elitenzugehörigkeit und so weiter ist Israel ganz und gar nicht Demokratie und im Sinne des israelischen Alltagsrassismus ist Israel alles andere als eine Demokratie beziehungsweise Eben so demokratisch wie auch Länder wie
0: die Schweiz oder Österreich oder andere, die sich demokratisch wähnen und trotzdem ihren Alltagsrassismus haben. Das heißt, Sie würden vielleicht sagen, es ist nicht ganz so demokratisch, wie wir uns das wünschen würden, aber was funktioniert, ist der Rechtsstaat. Stimmt das?
1: Ja, bis zu dem Punkt, wo es um die Sicherheit geht. Da funktioniert er mit einmal nicht. Das Oberste Gerichtshof, für meine Begriffe, ist eine der Hoffnungsinstanzen der israelischen Demokratie, er weiß sich auch an der Stelle, wo es um die Verurteilung von Palästinensern und so weiter geht, als gar nicht so gleichheitsgesinnt, wie man sich das vorstellen würde. Und vor allem würde ich auch sagen, obwohl es formaliter heißt, dass wir es mit einer äh, egalitären oder formalen äh, Demokratie zu tun haben, in den Alltagsinstanzen, in den Alltagspraktiken, in den Alltagspraxen äh, eine ganze Menge stattfindet, dass. Äh, Ganz und gar nichts, ganz und gar nicht demokratisch. Schauen Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie auch das Problem auch aus der jüdischen Sicht oder jüdisch-zionistischen Sicht als ein Problem begreifen. Es gibt die Institution von Kern Kajemetle Israel, KKL. Diese Institution verwaltet sozusagen die, den israelischen Boden, die Zuteilung des israelischen Bodens. Noch aus der prästaatlichen Ära war das eine Institution, die dafür geschaffen worden ist, um den von den Israelis bzw. den Zionisten nach und nach angeeigneten und angesammelten Bogen zu verwalten. Nun ist aber der Staat Israel mittlerweile da. KKL, Keren Kreml Israel, gibt es noch immer. Sie hat noch immer die Verwaltung des Bodens. Und jetzt gibt es ein großes Problem von in Israel lebenden Araben, also von israelischen Bürgern, mit der Bodenzuteilung, und zwar im Norden des Landes, im Galiläa. Es ist ein so großes Problem, dass ich davon ausgehen, dass die, die nächste Intifade gar nicht irgendwie von den besetzten Gebieten ausgehen wird, sondern von den israelischen Arabern, weil die mittlerweile implodieren bzw. explodieren, äh, je nachdem mhm. sie die Perspektive stellen wollen. Man hat sich an KKL gewandt und gesagt, Ihr müsst den Boden zuteilen. Und die Antwort war eine Antwort, die in jedem normalen, zivilgesellschaftlich gesinnten Staat in Europa sofort irgendwie ein, ein Problem dargestellt hat. Wir sind nicht für die Zuteilung von Boden an Nichtjuden ausgerichtet, beziehungsweise das ist nicht unser Mandat, sondern nur an Juden. Jetzt bedenken Sie, was es das heißt im Hinblick, was wir vorhin beredet haben. Das sind israelische Bürger, von denen wir reden. Verstehen Sie? Und da sagt also eine israelische Institution, ja, aber die wollen wir sozusagen staatsoffiziell diskriminieren. Die wollen wir staatsoffiziell unterprivilegieren. Ja, und dann können wir uns überlegen, was hat das mit der Demokratie beziehungsweise mit einer gut funktionierenden Gewaltenteilung und so weiter zu tun, denn niemand von allen Instanzen, weder der Exekutive, noch der Legislative, noch der Judikative, wagte äh, dieses kern -KM Israel, also dieses KKL, äh, auch in irgendeiner Weise zu kritisieren. Die Publizistik hat das gemacht, das hat nur so viel geholfen wie Schreibgläser einem Toten.
0: Aber wenn man das so hört und auch sich Erinnerung ruft, dann sieht man natürlich, dass Ihre Argumentation, die radikal, demokratisch, rechtsstaatlich aufgeklärt ist, weit, weit von den Realitäten der Politik in Israel entfernt ist und dass es fast keinen gemeinsamen Nenner gibt, um all diese innerjüdischen, innerisraelischen, internationalen, aber auch außenpolitischen Probleme zu lösen. Wo ist denn da der Lösungsansatz, dass man die Positionen zueinander führen könnte?
1: Na ja, schauen Sie, Sie reden jetzt Sie fragten mich nach dem Selbstdefinition des Staates, nach dem Bürgerbegriff und so weiter, und darauf habe ich versucht, mehr oder weniger sachlich zu antworten. Wenn Sie mich um darum jetzt äh, fragen, warum meine Position, ja, wie soll man sagen, also polar entgegengesetzt ist, das hat mit was ganz anderem zu tun, nämlich mit der Tatsache, dass ich meine, dass Israel ein Staat, in dem ich immerhin lebe, in dem ich übrigens im Gegensatz zu vielen anderen es ausgesucht habe zu leben. Ich war ja in Deutschland, Ich war in Israel geboren, in Deutschland aufgewachsen und entschied mich dann im Alter von 20 Jahren nach Israel zu gehen. Und indem ich auch, wenn ich das so sagen darf, meinen Lebensabend verbringen, gerne verbringen würde, ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass Israel heute eine Politik betreibt, dass die Chancen dieses Überlebens längerfristig garantiert. Das heißt, ohne Frieden gibt es für Israel entweder aus Kriegsgründen nicht die Möglichkeit des Überlebens oder eben aus der Tatsache heraus, dass wenn die Okkupation weiterhin beibehalten wird, und die Okkupation ist der Hauptgrund dafür, dass es keinen Frieden gibt, äh, es absehbar ist, wann Juden zur Minorität im eigenen Staat werden. Jetzt ist mir das egal, mhm. aber es ist dem zionistischen Staat nicht egal. Und wenn ein zionistischer Staat sein will, muss er genau das verfolgen, was ihn als zionistischen Staat erhält. Er muss schneunigst Frieden machen. Äh, Gebiete rollen bzw. Siedlungen abbauen, um in irgendeiner Weise auch über Jerusalem und der Rückkehrfrage der Palästinenser in so einem Einvernehmen zu kommen, dass wenn es dann zu demografischen Problematik kommt und so weiter und so fort, dass unter friedlichen Bedingungen stattfindet und nicht unter Kriegsbedingungen. Denn schauen Sie, äh, es mag sein, dass Israel den halben Nahen Osten in Schutt und Asche legen kann, dabei würde aber auch Israel in Schutt und Asche gelegt werden. Und wie soll ich sagen, obwohl ich selber keine Kinder habe, für die nächste Generation ist das für mich keine allzu optimistische Perspektive. Genau die versuche ich ja auch zu bekämpfen mit allem, was ich an Kritik ausübe. Es geht ja nicht um Kritik, um der Kritik willen. Es geht darum, dass wir mit einem akuten Problem zu tun haben.
0: Jetzt hat es ja wieder begonnen mit Verhandlungen. In den letzten Wochen äh, hat man vieles gehört, viele Hoffnungen sind, wirklich, sind wieder geweckt worden. Wie beurteilen Sie das, was jetzt auf der politischen Ebene zurzeit geschieht?
1: Also ich beurteile das, das eher pessimistisch und zwar aus dem einfachen Grund. Es gibt zwei strukturelle Momente. Das eine strukturelle Moment ist, dass Netanyahu gar nicht interessiert daran sein kann zu einer Friedenslösung mit den Palästinensern zu kommen, weil er unweigerlich seine Machtkonstellation und seine Macht in, in der Regierung beziehungsweise im Parlament verlieren würde. Er hat sich ja so eine Koalition zusammengebastelt, so rest, die rechtsradikalste Koalition, die wir je in der Parlamentsgeschichte Israels gehabt haben, die ihn an der Gurgel hat. Also man wie lieber, man hat ihn an der Gurgel und die Nationalreligiosen haben ihn an der Gurgel. Das heißt, in dem Moment, wo er sich überhaupt einfallen ließe, wirklich auf einen Kompromiss äh, sich einzulassen. Das heißt also, Gebiete räumen zu wollen, verliert er seine Regierung. Und es ist gar nicht ausgemacht dann, dass er dafür einen Ersatz hat und jedenfalls hat er auch keine Lust, sich auf sowas einzulassen. Und von daher ist er sehr widerwillig, und zwar nur, nur wegen des amerikanischen Drucks in diese Verhandlungen mit den Palästinensern gegangen. Ging es nach ihm, hätte es gerne war ihn so stagnieren lassen. Das andere Strukturproblem, mit dem wir es zu tun haben, noch immer von Israel aus betrachtet ist die Tatsache, dass Israel zwar immer behauptet, dass es den Frieden sehr haben will, aber es ist nie auf die Probe gestellt worden, ob es den Frieden wirklich haben will. Das heißt, dass er wirklich bereit ist, den Preis für diesen Frieden zu zahlen, nicht nur Netanyahu, sondern alle Regierungen seit 1967. Waren sie bereit oder waren sie nicht bereit, Gebiete zurückzugeben, um den Frieden dafür zu kriegen? Äh, für meine aber dann
0: sprechen Sie jetzt von den Palästinensern, weil in äh in Camp David war das ja der Fall, dass man äh, die Sinai-Halbinsel zurückgegeben hat. Also Israel hat ja, war ja bereit für den Frieden mit Ägypten.
1: Ja, ja, ich vergleiche doch hoffentlich nicht die, die, die Sinai-Halbinsel und auch nicht mal den
0: Gazastreifen mit dem, was Westjordanland ist. Nein,
1: nein, das vergleiche ich nicht,
0: aber mit der Möglichkeit, dass es in Regierungen die Option für Frieden gibt durch Gebiet ja, ja, aber wir
1: müssen dann wirklich den Kontext sehen. Sinai-Halbinsel war nie Teil der Großisraelideologie und schon gar nicht der religiösen Großisraelideologie. Auch der Gazastreifen war nie Teil der Großisrael Ideologie und auch schon gar nicht der religiösen Großisrael Ideologie. Worum es geht, und das ist das Eingemachte jetzt noch nicht, die Golanhöhen, Warum es geht, ist die Westbank. Das ist das Westjordanland. Das ist das Land der Urväter für die Religiösen. Da sind sie messianisch sozusagen auch sehr bereit zu interpretieren. Der Messias ist schon im Kommen, wenn wir schon in diesem Land sind und so weiter und so fort. Und da... Brauchen Sie überhaupt keinen Präzedenzfall, weder im Sinai noch im Gazastreif anzusetzen, wenn es darum ging, um die Räumung von Westjordanland? Mhm. Da sehe ich potenziell den Bürgerkrieg. Das andere Problem, was die Palästinenser anbelangt, ist, dass die mittlerweile in eine Situation gelangt sind, dass sie selber kaum verhandlungsfähig sind. Wenn äh, der palästinensische PLO-Präsident und, und PLO-Führer heute nicht fähig, ist to deliver. To deliver heißt Räumung des Westjordanlandes, Abbau der Siedlungen. Lösung, ist der Jerusalem-Frage im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung und äh, zumindest politische Anerkennung, symbolische Anerkennung des Rückkehrs der Palästinenser, das nachher politisch verhandelt werden kann. Wenn, das, wenn er das nicht liefern kann, dann hat er auch kein Hinterland bei sich selber, schon gar nicht, wenn er zugleich es auch mit Hamas in, in, in Gaza zu tun hat. Die Frage, warum Hamas überhaupt an die Regierung kommen konnte in Gaza, ist schon wieder eine Sache, die mit der Geschichte zusammenhängt. Welches Interesse hatte Israel seine Zeit daran, dass religiöse Kräfte immer stärker werden, weil man seine Zeit gegen die säkulare PLO agieren wollte. Das heißt also, die Geister, die man rief, die wurde man nicht wieder los. Das ist hier das Problem. Strukturell bedeutet das heute, dass die Palästinenser in einer sehr geschwächten Situation äh, und da Israel sozusagen die Karten in der Hand hat, es müssen nun mal Gebiete zurückgegeben, damit man überhaupt zu einem äh, Friedensabkommen gelangen kann, äh, ist das Strukturproblem beidseitig. Israel ist nicht unbedingt darauf erpicht im Moment zu einer Lösung des Problems zu kommen, schon gar nicht die Netanyahu-Regierung. Und die Palästinenser müssen mindestens das, was sie gesagt haben, liefern können, damit es überhaupt zu Verhandlungen kommt. In der Mitte stehen die Amerikaner, die etwas vorweisen müssen, jetzt besonders in, in der Mitte der ersten Amtsperiode von, von Obama, der ja sehr rückläufig ist in der... Anhängerschaft äh, und deshalb versuchen sie mit jeder Gewalt jetzt in irgendeiner Weise etwas zu organisieren. Ich glaube nicht, dass man daran zu viel Hoffnungen hängen sollte im gegenwärtigen Zeitpunkt.
0: Das ist die politische Analyse. Jetzt gibt es auch in der ganzen Diskussion die jüdische Diaspora, die sich ja stark engagiert in der einen oder anderen Richtung in diesem Konflikt. Wie nehmen Sie diese wahr und wie hilfreich sind diese Aktionen? Schauen Sie, die jüdische Diaspora ist fast durchgängig Israel
1: solidarisch in einer Art und Weise, die Israel keinen großen Gefallen tut. Sie meinen, die in der Diaspora, Sie nennen das noch immer Diaspora, viele Amerikaner würden das nicht akzeptieren für sich, die jüdischen Amerikaner nicht akzeptieren für sich, dass sie in der Diaspora leben, aber angenommen, wir wollen diesen Begriff jetzt verwenden. Sie sehen das aus einer Perspektive, wo Israel noch immer für etwas gehalten wird, was Israel längst schon nicht ist. Also wenn Israel erst ursprünglich sein sollte, die Zufluchtsstätte für die von Nazis und anderen Nazis in der Welt verfolgten Juden. Israel ist heute kein sicheres Land mehr für Juden nicht für den Einzeljuden und tendenziell auch nicht für das Kollektiv, für das jüdische Kollektiv. Ich glaube, Juden leben heute viel sicherer in der Schweiz, viel sicherer in Amerika, viel sicherer in England. Ich sage das nur deshalb, weil damit Mythen kolportiert und perpetuiert werden, die natürlich etwas mit Emotionalität zu tun hat, mit Befindlichkeit zu tun hat, mit Projektion zu tun hat, aber absolut gar nichts zu tun haben mit der Realität auch übrigens der Diaspora-Juden. Fragen Sie heute einen, einen amerikanischen Juden, ob er bereit ist, dass seine Kinder nach Israel einwandern, um dort Militärdienst zu machen oder dort irgendwie sich einzurichten. Tatsache ist, es gibt kaum Einwanderung aus den Vereinigten Staaten. Tatsache, dass es überhaupt mehr Auswanderung als Einwanderung im Moment gibt, das hat doch etwas auch mit der Qualität von Israel zu tun. Und von daher meine ich, dass die Frage der diasporischen Juden eher eine, wie soll man sagen, eine, eine eher unkritische, eine eher mystifizierende, eine eher ideologische Einstellung ist. Allerdings muss man sagen, es gibt ja immerhin, wie heißen die? J Street und wie heißen die Europäer? J Cole. Also es, es, es rühren sich im Moment Stimmen, zumindest also jüdische Intellektuelle, die meinen, wir wollen uns das nicht mehr vorschreiben. so ist eine absolute Solidarität, wo Israel völkerrechtlich etwas äh, Unflätiges tut und so weiter. Und an dieser Stelle, glaube ich, äh, kann man da gerade Ansätze und Fragen wäre das nicht viel eher konform sowohl mit jüdischer Tradition als auch im Sinne der israelischen Zukunft, dass sich aus der Diaspora Stimmen regen, die nicht irgendwie eine blinde Israel-Solidarität bezeugen, sondern Israel auch irgendwie dahin gehen, pfeifen und sagen, ihr schießt euch ins eigene Bein. Und erwartet
0: uns, nicht von uns, dass wir das jedes Mal absegnen, wenn ihr euch ins eigene Bein schießt. Gut, jetzt könnte man das so interpretieren, auch historisch, die Juden hatten nicht immer sehr großes Glück mit ihren eigenen Staaten, als auch dem historischen Israel nicht. Sind äh, wir sozusagen unfähig, einen Staat zu führen? Oder an was liegt es? An den immer wieder ins Feld geführten Feinde, die Israel und die Juden vernichten wollen? Oder um was geht es? Wo liegt das Problem? Schauen Sie,
1: ich, ich würde das jetzt nicht irgendwie so pauschalisieren wollen und sagen, dass das alte Königreich Israel und das moderne Israel das Gleiche sind. Das sind strukturell vielleicht das Gleiche, aber sie sind natürlich nicht von der historischen Konstellation das Gleiche. Nein, wir haben es natürlich hier mit äh, im Nahen Osten mit einem Territorialkonflikt zu tun, der hat was mit der europäischen Kolonialismusgeschichte zu tun, der hat eine ganze Menge zu tun mit der jüdischen, jüdischen Antisemitismusgeschichte des 19. Jahrhunderts. Der hat vielleicht auch etwas zu tun mit einer Selbstbestimmung. Und bei dieser Selbstbestimmung, so haben wir ja unser Gespräch begonnen, wissen wir gar nicht, was soll da selbstbestimmt werden. Jüdisches, israelisches, bürgerliches und so weiter und so fort. Nein, ich glaube nicht, dass es eine prinzipielle Unfähigkeit von Juden mit ihren Staaten gibt. Es gibt die historische Konstellation. Was ich allerdings sagen würde, dass einiges von dem, was das diasporische Judentum ausmachte, eine Art von produktiver Geistigkeit, eine Art von, zwar Wehrlosigkeit dafür, aber auch eine größere Humanität und so weiter und so fort, dass diese Werte in Israel viel kleiner geschrieben werden, als sie in der jüdischen Diaspora geschrieben worden sind. Und ich glaube, dass man von daher auch unterscheiden sollte zwischen dem jüdischen Volk und Israel. Das ist nicht dasselbe. Auch übrigens, Israel, Zionismus und das jüdische Volk ist nicht dasselbe. Israel, Zionismus und Judentum ist nicht dasselbe. Und ich glaube, in dieser Hinsicht kann man wirklich eine Figur von Philipp Roth äh, zitieren, der es natürlich vollkommen überspitzt dargestellt hat in Aktion, äh, ich glaube so der Operation Sherlock ist der Roman, wo er den einen sagen lässt, sagt mal, was habt die dort außer Jetbombers and Jailers äh, zustande gebracht? Also was habt ihr denn? Äh, wir haben hier in Amerika das und das und das zustande. Was habt ihr? Das ist natürlich überspannt und überzogen, aber es stimmt in der Tat, das kompensierend für ein Judentum, das eigentlich schon aus der historischen gegeben hat, nicht die Gewalt gekannt hat, die Art und Weise, wie Gewalt heute in Israel kompensiert wird und wie alles auf Gewalt gesetzt wird und wie alles mit einem Hau-Druff und mit eleganten Kriegen und so weiter geführt wird, dass das mit dem Judentum, wie zumindest meine Tradition des Judentums ausschaut, nicht sehr viel zu tun hat. Da ist in Israel in der Tat einiges. Ja, zugrunde
0: gegangen. Jetzt in der Selbst- oder in der Legitimation Israels wird ja, je länger die Shoah zurückgeht, historisch, je wichtiger wird sie auch in der Argumentation, vielleicht auch den, äh, Leuten wie dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad, die das immer wieder ins Feld führen. In dieser ganzen Debatte, Kommt man aber nicht umhin zu sagen, dass dieser ganze äh, Gründungsakt eben sehr eng mit der Shoah verbunden ist und Sie, der Sie sich ja mit der Psychoanalyse auch stark befassen, wahrscheinlich da einen Zusammenhang äh, sehen und man muss einfach sagen, das braucht noch Zeit, bis man davon loskommt?
1: Für mich... Und ich darf da durchaus Persönliches anführen. Ich bin der Sohn von Auschwitz-Überlebenden, war die Shoah zentral in meinem Leben. Ich bin sozusagen in ein Klima von Shoah-Überlebenden hineingeboren worden. Also von daher braucht man mich nicht davon zu überzeugen, dass die Shoah noch in einem lebt, obwohl die Shoah schon längst nicht mehr da ist. Mein Problem als Wissenschaftler oder als akademischer Forscher war nie die Frage, ob die Shoah legitime Weise in Anführungszeichen beziehungsweise natürlicherweise noch immer in die israelische politische Kultur eingegangen ist. sondern Meine Frage war, inwieweit wird sie fetischisiert, inwieweit wird sie ideologisiert, inwieweit wird sie für Zwecke instrumentalisiert, die gar nichts mit der Shoah zu tun haben. Und da beginnt mein Bedenken. Das heißt, sein Bedenken ist nicht die Frage, inwieweit noch immer diese Angst, die aus der Shoah herrührt, noch immer in den Leuten waltet, sondern wie die Shoah mittlerweile als äh, Ursache und wie die Angst als Wirkung mittlerweile selber verdinglicht worden sind, selber fetischisiert worden sind, selber zu so einem Stück Ideologie geworden sind. Und das ist für mich ein viel größeres Problem als die Frage ob Ahmadinejad jetzt in die Luft setzt, was ersetzt. Ich meine, was wir von Ahmadinejad zu halten haben, wissen wir ziemlich genau.
0: Aber das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Wenn diese Ängste geschürt wurden und wenn diese Ideologie stattfindet und die Fetischisierung, die Leute nehmen das ja auf und wenn dann jemand kommt wie Ahmadinejad, dann, dann, dann perpetuiert sich das und wird noch extremer. Das heißt, man verhärtet sich zusehends. Naja, und
1: was würden Sie als Psychoanalytiker machen? Sie würden dem Patienten klar machen, mal zu du projizierst hier, du verdingst du rationalisierst dir, es sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. Und ich, im Übrigen, ich wüsste nicht, dass Ahmadinejad in den Israelis irgendwie große Ängste hervorruft. Alle in Israel wissen, das sollte Ahmadinejad sich noch einfallen lassen. Irgendwie Israel in seiner Existenz zu bedrohen, wird aus dem Iran innerhalb von 24 Stunden kein Backstein auf dem anderen mehr existieren. Das wissen übrigens alle Länder in der Region. Das heißt, keiner kann heute Israel angreifen und damit, also in seine Existenz, in seine Existenz bedrohen, ohne seine Existenz insgesamt aufs Spiel gesetzt zu haben. Das wissen alle. Das wissen die Israelis, das war Ahmadinejad, das wissen alle in der Umgebung. Das große Problem ist, wie gesagt, für mich vielmehr äh, die Frage, inwieweit einem Saddam Hussein seiner Zeit und Ahmadinejad heute sozusagen irgendwie die, Lust, die Luft äh, rausgenommen werden können aus seinem aufgeblasen Ballon, indem man eine ganz einfache Sache macht. Frieden. Wenn Frieden herrschte, wäre die Argumentation seit der Zeit von Saddam Hussein und heute von Ahmadinejad gleich um so und so viel verringert. Es sei denn, es geht um einen islamischen Fundamentalismus, aber dann haben wir es mit einem ganz anderen Problem zu tun. Dann müssen wir anfangen, auch über den christlichen Fundamentalismus und auch über den jüdischen Fundamentalismus zu reden. Das heißt, dann haben wir es mit einem Problem zu tun, das geht über das Territorialproblem Israel im Nahen Osten hinaus.
0: Okay, sprechen wir konkret über Frieden und da möchte ich zwei Punkte rausnehmen, weil wahrscheinlich sind wir uns auch einig, dass die Menschen, die Palästinenser und die Israeli, so weit voneinander persönlich gar nicht auseinanderliegen und äh, gut zu kommen würden. Äh, die zwei Punkte wären das Rückkehrrecht und Jerusalem. Die werden ja immer wieder ins Feld geführt als Hauptknackpunkte in der ganzen Lösungsfrage.
1: Fangen wir mit Jerusalem an. Mit Jerusalem gibt es nämlich kein Problem. Jerusalem ist heute de facto eine geteilte Stadt, obwohl sie irgendwie als vereinte Stadt daherkommt. Nicht sehr viele Israelis wagen sich in den Ostteil der Stadt, der palästinensisch ist. Und ich habe absolut kein Problem. Man kann dann nachher irgendwelche munizipalen Abmachungen machen, wie man die Sachen langsetzt. Das Ost-Jerusalem, die Hauptstadt eines freien Staates Palästina. Und West-Jerusalem eben die... Hauptstadt des freien Staates Israel sind, habe ich überhaupt absolut kein Problem damit. Und wer ein Problem damit hat, hat er ein Problem damit, weil er äh, den Mythos über das menschliche Leben und die historische Realität stellt. Solche Leute sind mir immer suspekt, also die, sagen, die Mythen stellen darüber, dass Blut inzwischen fließt. Was das Rückkehrrecht der Palästinenser anbelangt, habe ich persönlich als einer, der auch über Jahre, wir waren eine Gruppe von ungefähr 30 israelisch-palästinensischen Intellektuellen, die sich neun Jahre lang getroffen haben und wir haben das unter anderem diskutiert, es geht doch um eine ziemlich einfache Angelegenheit. Die Frage, inwieweit Israel bereit ist, das historische Unrecht, das es an den Palästinensern begangen hat, symbolisch anzuerkennen, indem beispielsweise, ich habe immer gesagt, 300, 350.000, die palästinensischen Kollegen haben gesagt, um mehr als 100 oder 150.000 handelt es sich nicht, im Rahmen der Familienvereinigung und so weiter dann zuzulassen. Also würden wir statt 1,3 Millionen äh, Araber im Land, würden wir dann 1,5 Millionen äh, im Land haben und dafür einen Frieden haben. Das anzuerkennen würde aber bedeuten, dass Israel in der Tat etwas anerkennen muss, das es nicht anerkennen will. Und von daher ist das Problem des Rückkehrs kein Problem der realen Soziologie oder der realen Demographie, denn ich meine, Sie müssen sich nicht die Vorstellung machen, dass jetzt irgendwie drei Millionen Palästinenser in das Kernland Israel zurückkehren würden. Ich meine, ich wäre, die wären beknackt irgendwie in einem jüdisch geregierten Staat dann irgendwie sich selbst freiwillig dem zu äh, subsumieren oder auch zu unterwerfen. Es geht um, was man schätzen kann, einige hunderttausend, die verkraftbar sind. Israel will das aber nicht. Israel will sich überhaupt nicht auf diese Anerkennung lassen und von daher haben wir es dann gar nicht so sehr mit der realen Frage des, der, des Rückkehr, der Rückkehr zu tun, sondern mit der formalen Frage. Und die formale Frage ist ungefähr so äh, prekär wie die Frage, ob wir es mit einem jüdischen Staat, mit einem Staat der Juden oder mit einem Staat aller seine Bürger zu tun haben. So prekär, mehr oder weniger ist auch die Frage, ob man anerkennen kann, dass Leute ihr Land verloren haben, in dieses Land zurückgehen wollen und dass es politisch verhandelbar sind, um welche Quantitäten es sich dann handelt. Aber können Sie sich ein Israel vorstellen, wo die Mehrheit nicht mehr jüdisch ist? Nicht als zionistischen Staat, aber darauf steuert Israel im Moment zu. Mutatis, Mutantis tut Israel im Moment alles dran, indem es die Gebiete nicht zurückgeht, dass es heute abmessbar ist, es ist heute mehr oder weniger abschätzbar, wann Juden zu Minorität im eigenen Land werden. Das ist eine Frage, die nach, meist, nach, nach manchen Demografen keine Frage von 10, 15 Jahren ist. Also gibt Israel nicht im Rahmen eine, eines Friedensabkommens sehr bald, die besetzten Gebiete zurück, werden Juden unweigerlich, und das ist also schon eine Frage der Fakten, Fertilitätsrate unter den Arabern, Fertilitätsraten unter den Israelis und so weiter, absehbar, wann Juden zur Minorität im eigenen Land werden. Es ist nicht eine Frage, die Sie mir zu stellen haben, sondern die israelischen Regierung, die heute unweigerlich darauf hinausläuft, zur Minorität im eigenen Land zu werden. Jetzt ist das kein Problem, Minorität im eigenen Land. Allerdings hat man dann echt nicht mehr mit einem jüdischen oder mit einem Staat der Juden zu tun, denn es war eines der Zentralpostulate des Zionismus von Anbeginn. Juden müssen immer Major Majorität im eigenen Land werden. Also jetzt unabhängig von meinem Willen, will der jüdische Staat zionistisch bleiben, muss er dafür sorgen, dass er schleunigst diejenigen, die dazu führen können, dass Juden zur Minorität im eigenen Land werden dass diese äh, Faktoren aus der Welt geschaffen sind, das heißt Rückgabe der Gebiete, das Rückgabe des Westjordanlands. Es geht um dreieinhalb Millionen Araber.
0: Ein Teil der Friedenslösung sind auch die Möglichkeiten in Wahlen, eine neue Regierung zu bestellen. Wie stark empfinden Sie innerhalb der israelischen Gesellschaft den Willen, sagen wir mal so, eine Regierung zu wählen oder Exponenten zu wählen, die für eine andere Art der Politik einstehen?
1: Naja, wir haben es aber in den letzten Wahlen gesehen, die sehen es so weit zurück. Die Arbeitspartei, eine der glorreichsten Parteien der, der, der gesamten Parlamentsgeschichte des 20. Jahrhunderts, also eine Partei, die einen Staat gegründet hat, eine Partei, die ein Land aufgebaut hat, das ist die Arbeitspartei, die ursprüngliche Mappai, die später in Marach wurde und dann jetzt Arbeitspartei ist. Also Leber, ich kann das nicht anders sagen, diese Partei ist mehr oder weniger zu einem Kadaver verkommen. Man rechnet aus, dass unter Barack bei den nächsten Wahlen diese Leute keine zehn Mandate kriegen. Die Mehrheitspartei, die zu guten Zeiten wie die Grünen in Deutschland ihre zehn, zwölf Mandate haben konnten, im Gegensatz zu den Grünen, die im Aufwind im Moment sind, sind die im Moment bei den nächsten Wahlen, dann dürfen sie nicht mehr erwarten, als irgendwie drei Mandate zu haben. Die Araber werden noch immer nicht zugelassen. Die haben sich auch übrigens radikalisiert äh, in Richtung auf das Nationalistische. Kadima. Man darf nie vergessen, Kadima ist auf der einen Seite eine Partei, die in dem Sinne eine Koalitionspartner wäre für eine friedensbewegte Regierung. Aber Kadima ist auch eine Schöpfung von Ariel Sharon gewesen, seine Zeit. Das heißt also, was Kadima zustande bringt, wenn sie an der Regierung ist, gilt es noch abzuwarten. Kadima als Oppositionspartei haben wir gesehen. Die Tatsache, dass ein Kadima-Premierminister es dazu gebracht hat, obwohl er so großartig von Frieden redete und so großartig von einer Friedenslösung mit den Palästinensern redete, innerhalb seiner kurzen Amtsperiode zu zwei Kriegen zu führen den zweiten Libanon-Krieg und äh, den Gaza-Krieg, äh, spricht, glaube ich, Wende. Das heißt also, von daher will ich also auch auf Kadima nicht unbedingt zählen. Es hat im Moment auch in den letzten zehn Jahren eine Wende stattgefunden, die eine ganze Menge Israel, äh, Israelis dazu geführt haben, eben nach dem Zusammenbruch äh, der, der Oslo, äh, des Oslo-Prozesses, nach dem Zusammenbruch der Camp David und der Taba-Gespräche im Jahre 2000 die dazu haben, dass äh, sie sagen, es wird eben mit den Palästinenser, Wir sind noch nicht reif. Die Palästinenser nicht noch, nicht die Israelis sind nicht reif, sondern die Palästinenser sind nicht reif. Naja, was das bedeutet, ist, dass man dann eben in eine Struktur drinsteckt, die objektiv dazu führt, dass Juden zur Minorität im eigenen Land wird und dann aber auch die Fahne hält, wir geben nicht nach. Ja, äh, Sie können sich vorstellen, äh, was solche Leute wie ich davon halten.
0: Gut, aber wir befinden uns letztendlich in einem Teufelskreis, der schwer aufzubrechen ist. Die Frage ist, wie kann er aufgebrochen werden? Nur
1: durch einen radikal durchgeführten, sogar unter in Kaufnahme eines, äh, von, von, von zivilen Unruhen im Land, vielleicht sogar einen kleinen Bürgerkrieg, nur unter der Durchsetzung der Zwei-Staaten-Lösung. Im Moment sehe ich weder bei den Israelis noch bei den Palästinensern den Willen zu einem binationalen Staat. Also die einzige Lösung ist die Zwei-Staaten-Lösung und die muss radikal durchgeführt werden und radikal durchführen. Das heißt, es muss eine Regierung entstehen, die fähig ist zu sagen, wir geben 95 Prozent der Gebiete zurück wir bauen diese Siedlungen ab, beziehungsweise geben sie als Kompensation und Entgelt für das, was angerichtet worden ist, den Palästinensern, übergeben sie den Palästinensern. Diejenigen, die unter den Palästinensern, die Oberhoheit bleiben wollen, sollen gefälligst dort bleiben, würde ich mir auch wünschen, persönlich übrigens. Jerusalem im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung und das symbolische Anerkennung, das ist mir der Rückkehr der Palästinenser Das ist mir auch der Wenige, was Taba und David auf dem auf dem Spiel stand. Es war in der Tat so, dass man so weit war und weder Barak noch Arafat den Mut hatte, weil keiner von den beiden ein Hinterland hatte. Der Barak hatte kein Hinterland mehr in den Juden, bei den Juden und Arafat hatte sein Hinterland nicht bei den Palästinensern. Aber nur unter diesen Bedingungen, die heute anders gestellt sind als vor zehn Jahren, ist Frieden zu haben. Und wenn man die Zwei-Staaten-Lösung haben will und man soll sie wollen, meine ich, das ist historisch, Moment, nicht anders zu haben, in Zukunft kann man dann an eine Konföderation oder eine föderative Struktur oder was auch immer denken, aber wenn man an eine Zwei-Staaten-Lösung denken will, ist sie nur unter diesen vier Bedingungen zu haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.